0: Всем привет, ребята, с вами РМ-подкаст, меня зовут Семен. Давненько у нас не было новых выпусков, но сегодня есть повод записать аудио. И как вы уже поняли, этот новый выпуск будет посвящен Сберконфе. Или Сберконф, не знаю, как правильно сказать. Давайте о ней сегодня поговорим, я просто выскажу свое мнение насчет нее. Поехали. Честно говоря, потому как... Эту конференцию анонсировали, промотировали, преподносили. Я ожидал вообще всего-чего -чего угодно, но только не того, что я увидел. Наверное, стоит сказать, что пиар Сбера действительно постарался, потому что об этой конференции знали вообще абсолютно все мои знакомые и друзья. А об этой конференции говорили все, писали все СМИ. Подогревался интерес и ажиотаж создавался в этом плане, конечно, просто, ну, хорошо, так скажем. СМИ об этом постоянно писали, было выкуплено множество медийной рекламы, на ютубе я постоянно видел рекламные ролики и баннеры Сберконф, 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 масштабная конференция, там самое масштабное обновление, которого Сбербанка никогда не было и прочее. На деле же мы получили с вами, я не хочу говорить слово пустышку, я хочу сказать слово Наверное, это можно назвать красивой оберткой, да? Вы видите красивую обертку, вы начинаете ее разворачивать, ну, как конфету, и понимаете, что внутри вас ждет обычная какая-то сухая, там, старенькая карамель. Ну, я как человек, который любит и поговорить про еду, могу приводить только такие аналогии. Но, тем не менее, то, как подогревался интерес, совершенно не соответствует содержанию самой конференции. И, честно говоря, больше всего меня удивляет то, Почему все СМИ и все журналисты и все медиа, которые я в том числе читаю, и которые вы читаете, крупные, сейчас подают информацию о конференции в максимально нейтральном ключе? Это ли не есть профессиональная журналистика, которой, к сожалению, в нашей стране, похоже, больше нет? Но давайте обо всем по порядку. Во-первых, наверное, поговорим о том, что Герман Греф, насколько я помню, всегда хотел, чтобы презентации Сбера были неким подобием презентации Apple. Отчасти можно сказать, что у него это и получилось, потому что начало конференции и его концовка. Вначале выступал Герман Греф, который брал вступительное слово, рассказывал о том, что будет во время конференции. И концовка, когда был такой, так скажем, нарезка роликов и сервисов экосистемы Сбера из Mail Mailer Group, довольно красиво нарезана и качественно нарезано. И мне здесь хочется сказать... Респект тому человеку, который все это составлял и монтировал. Но на этом, собственно, все. Потому что все равно я не могу это объяснить, но я прекрасно понимаю, что вы меня понимаете. Когда вы смотрите конференцию Apple, и после этого вы смотрите конференцию Сбера, ощущение, что сначала вы посмотрели какой-то голливудский блокбастер, а потом вам предложили посмотреть какой-то дешевый индийский фильм со спецэффектами. И, собственно, после Германа Грефа, Ничего сверхзапоминающегося и не было. У меня было ощущение, что конференции не подготовились, потому что монологи людей, которые были приглашены, там были вице-президенты Сбербанка и нанятые актеры, привлекали Михаила Боярского, Диму Белана, Валерию, господи, я просто не знаю, почему Аллу Пугачева с Филиппом Киркором еще не позвали, или Андрея Губина, Алсу могли бы позвать какую-нибудь и прочее. Про это мы поговорим чуть попозже, вернемся давайте все-таки к самому началу. То, как эта конференция началась, на самом деле ждания были очень неплохие. Но что началось после того, как, так скажем, со сцены ушел Герман Греф, мне вообще непонятно. Начался какой-то тотальный адок. Сначала это был Михаил Боярский, который презентовал новое отделение Сбербанка, и почему-то он хотел выпить растворимый кофе, и просто восторгался просто каждому жесту, который ему показывал представитель Сбера. Потом эм, вышла его дочка, которая тоже восторгалась просто новому банкомату. Хотя, честно говоря, я вообще не понял, как можно восторгаться банкомату, на огромный экран которого выводится сумма, которую вы снимаете с банкомата. То есть чем хороши банкоматы современные, которые сейчас есть? У них есть некий элемент приватности. Когда вы снимаете там деньги, а с левой стороны и с правой есть так называемые вот эти перегородочки или стенки, которые не позволяют человеку извне посмотреть какой пароль вы вводите, какой тип услуги вы выбираете, и, наконец, самое главное, какую сумму денег вы вносите или снимаете в банкомате нового формата, который они презентовали, сумма, которую вы снимаете, выводится на гигантский экран, который может увидеть абсолютно любой человек с любой стороны и с любого ракурса. Это ли не странно, согласитесь? Окей, мы пропустим этот формат. Про отделение Сбербанка ничего пока что сказать не могу, в отличие от того же Альфа-банка, пока что это просто рендеры. Это все красивые графические дизайны, посмотрим, увидим. На рендерах выглядит вроде как неплохо. Как будет выглядеть вживую, мне пока что, честно говоря, не очень понятно, но увидеть хочется. А дальше у них, что больше всего мне запомнилось, когда внезапно в кадре появляется Алан Енилеев, это YouTube-блогер просто абсолютно неинтересный скучный, который рекламирует просто все подряд, который подтянул к этому своего батю, и бать его тоже рекламирует все подряд, и делают они это так топорно и неэстетично и неестественно. В общем, это очень просто грустно. Вместо того, чтобы привлекать действительно стоящих блогеров, окей, Жекич Дубровский есть, абсолютно адекватный чел, который рассказывает про тачки. Хорошо, возьмем самая банальная вкусовщина, возьмем академика. Окей, возможно, он чуть дороже стоит, но, блин, его интересно смотреть. У него правильная мимика, он может хорошо говорить, у него правильно поставлена речь. Он мог бы отыграть намного лучше, чем это сделал Алан, который просто ощущение, что перед ним был листок, и он просто читал сценарий прямо во время эфира вот этого. Не эфира, а съемок видео. Это очень странно было. Опять же, как из плохого индийского фильма, неестественные выражения лица, неестественная мимика. Видно, что это все абсолютно неискренне делается. Разве вы этого ждете от продуктовой конференции Сбера? Я вот ждал не этого. Ничего больше всего меня удивило, когда был момент с Мобилом, когда они обсуждали с Аланом и ему преподносили, как это все круто. Просто представьте, генеральный директор э, или исполнительный директор, я вот не помню, Надеюсь, меня простят за неточность. Он рассказывает про преимущество Ситимобил и выводит огромную карту такую Москвы и говорит Алану про то, что, мол, Алан, смотри, вот тебе нужно добраться до самоката, но в городе сейчас пробки. И ты можешь это, знаешь, как сделать? Ты можешь заказать такси, проехать 500 метров в пробках и воспользоваться самокатом. Божественно просто. Действительно, ради этого стоит пользоваться такси. Надо было тогда еще предложить, чтобы он проехал не 500 метров, а 250 метров, потом вышел, заказал U-Drive, доехал на u а потом уже пересел на самокат. Потом вышел Андрей Малахов. Андрей Малахов, ну, блин, круто. Потом вышел там вместе с ним Гюванч Дон Мес, это генеральный директор Delivery Club, и там закадрил голос, переводил все, что он говорил и прочее. Зачем нужно было брать для этого генерального директора который не может говорить на продуктовой конференции по-русски и переводить, мне, честно говоря, не очень понятно. Могли бы привлечь просто какого-нибудь коммерческого директора, которого вполне хорошо мог бы сказать и прочее. От того, что это говорит генеральный директор или коммерческий директор, вообще никакой роли это не играет. Вот поверьте, людям, которые смотрят такие конференции, абсолютно плевать на то, кто перед вами выступает. Главное, чтобы информация, которую человек доносил, была полезной, качественной и нужной, ну и важной. А вместо этого мы получили просто какую-то воду. Он рассказывает, сначала он рассказал про то, что есть такая штука, как Delivery Club. А в следующем кадре вышел генеральный директор Сбермаркета. Ну, он, кстати, надо отдать ему должное. Сказал все очень правильно, четко. Ну, видно, что подготовился. А, и в конце Андрей Малахова говорит, блин, вот я хочу себе заказать продукты. А генеральный директор Сбермаркета говорит, а я тебе уже все заказал. Достает телефон, типа вводит продукты, и вроде как он Андрею все заказал. Откуда он знает его предпочтения, откуда он знает его там, номер телефона и данные для доставки, мне вообще непонятно, но каким-то образом генеральный директор это все узнал, окей, пропустим этот момент, все, что начиналось там дальше, это вообще тихий ужас, потому что там представили трех голосовых помощников, я так понял, что они вообще не особо друг от друга отличаются, по сути, они просто разных цветовых исполнений гам, разные голоса их озвучивают. То есть это, по сути, все то, что есть, например, в том же Яндекс Навигаторе, когда у вас есть возможность в настройках просто переключить голос навигатора. Женский, мужской, там можно условно Басту переключить, Алису и, там, в общем, довольно много диалогов, человек, на которых можно это переключить все дело. То же самое здесь, только их будет три. И почему-то очень сильно у меня было ощущение, если не ошибаюсь, по-моему, один из голосовых помощников, когда с ними разговаривали, он был очень похож на Strapsels. Ну, типа, это просто один в один, как из рекламы Strapsels. Почему так сделали, я вообще не понимаю. Про то, что часть сервисов, которые они рекламировали в своей презентации, вообще не работали, я тоже, наверное, вдаваться в подробности особо не буду. Но для тех, кто не понял, как это вообще возможно. Например, там был Сберклауд. И если вы дальше увидели на конференции его, выводили сайт вручную, сайт не работал. Дальше там еще был смарт-маркет, если не ошибаюсь, и там была возможность читать QR-код. Ну и типа это такая модная современная же штука, да, она сделана для того, чтобы людям было удобно пользоваться. QR-коды же за ними вроде как будущее, но вы переходите по этому QR-коду и вам пишет, что введенная вами страница не найдена или не существует. Круто. Ну и, наверное... Финальная и самое мерзкое и неправдоподобное, что было на этой конференции, это когда в финальном блоке рассказывали про подписку от Сбербанка, которая называется Сберпрайм. Меня вообще здесь просто поразило. Почему для презентации вообще выбрали Валерию? Я не знаю. Как бы это смешно ни звучало, мы с ребятами сидели в чате, и буквально перед тем, как вышла Асмус, все ржали и говорили, блин, сейчас, наверное, выйдет Асмус, и она вышла. И в конце кто-то говорит, не дай бог еще выйдет Валерия, и выходит Валерия, представляете? И у меня мысль такая, так, ну если здесь есть Валерия, значит здесь где-то должен быть и Иосиф Пригожин, и Гном Гномыч. Слава богу, у команды Сбера хватило ума Гном Гномыча сюда не привлекать, но те фразы, которые говорила Валерия, они звучали ну типа максимально странно. Она в конце говорит, она закончила разговор с Львом Хасисом, председателем правления Сбербанка, который рассказал про Сберпрайм, его преимущества и прочее. И типа делает вид, что звонит по телефону и говорит, ой дорогой, ты не поверишь, мы теперь в Сберпрайме. Вызывай Сбермаркет, заказывай продукты. Это на высоте. И потом она еще после этого говорит, что невероятно, я буду экономить 20 тысяч рублей на подписки в год. Об этом так хочется написать посты в Инстаграме, во всех соцсетях. Я специально зашел в Инстаграм Валерии. Похоже, за посты в соцсетях ей не заплатили. Ее вот эта наигранность и естественно, закончилась ровно там, где закончился контракт. Потому что в соцсетях об этом ни слова нету, ни в постах, ни в сторис я этого не увидел. Такие вот дела. У меня вообще сложилось, честно говоря, ощущение, что эта конференция, она преподносилась как продуктовая, но по факту продуктовой эту конференцию явно назвать нельзя. Я довольно недавно оформил себе карточку впервые Сбербанка, и каково было мое удивление, когда я приехал в офис Сбера, и пока я сидел в ожидании своей карты, я слышал параллельно там сотрудницы банка обслуживали еще несколько клиентов, пенсионеров, и я слышал, как впаривали им эти услуги, типа подключитесь к кинотеатру, у нас есть кинотеатр специально для вас, там интернет, мобильная связь, суперстраховки. У меня сложилось ощущение, что единственная цель Сбербанка была не презентовать новый дизайн, или не рассказать о своей экосистеме и ее будущем, а просто проинформировать текущих клиентов о том, что у них появилось множество сервисов. Ну вот давайте серьезно. Вот вы реально, вы собираетесь пользоваться ТВ-приставкой от Сбербанк? Вы собираетесь пользоваться Сберпорталом? Господи, Сберпортал это просто звучит идиотски. Сберпортал у меня ассоциируется с порталом в какие-то кредиты новые. Вот это было бы прикольно. А почему Сбер, блин, Сберпортал? Я не понимаю. Сберпортал, господи, кто придумал все эти названия? Это первая мысль. И вторая мысль я поймал себя на том, что вот эти постоянные префиксы Сбер, 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 «сбер» они меня раздражают. У меня почему-то нет такого по отношению к Яндексу, а я абсолютно нормально реагирую на Яндекс Диск, там не знаю, Яндекс Яндекс.Навигатор, Яндекс Навигатор, Яндекс Лавка Еда. Окей. Единственное, что я воспринимаю нормально Сбермаркет, Сбер портал Сберпортал. Господи, это так убого звучит, я не понимаю, почему так нужно было все, я понимаю, что все выстраивается вокруг Сбера, как экосистема такая, но звучит это максимально странно, натужно и непонятно, а я знаете, что еще забыл, там ä, презентовали Сберпэй, по-моему, если не ошибаюсь, и вот ä, прочие услуги для бизнеса, в качестве приглашенного гостя там был гендиректор кофемани, и о чудо, представляете, что мы с вами в 2020 году на конференции продуктовой Сбербанка узнаем, что оказывается из Coffee Money у вас теперь есть возможность заказывать доставку домой. Невероятно просто. И что мы получаем в итоге? У меня еще свежа в памяти прошлогодняя конференция Яндекса того же, да? Отличие просто колоссальные. Отличие в чем? В том, что Яндекс действительно презентовал не только новинки, он рассказывал про всю вот эту экосистему в целом. Он говорил о планах. Он делился цифрами. Он не скрывал подробности. Для презентации приглашали нормальных гостей и селебрити. А здесь ощущение, что пригласили не селебрити, а там ну вот реально, как я писал в телеграм-канале, кумиров наших с вами родителей. Ну, вот просто кто выбирал их? Кто их согласовал? Просто после этого зайдите в инстаграм Сбера, посмотрите. Он вообще никак не коррелирует с тем, как они преподнесли себя в конференции. Это как будто разных два абсолютно юнита. Инстаграм Сбера, он видно, что он молодежный, типа хайповый, красиво оформленный. И после этого вы смотрите конференцию Сбера, и вы такие, what? А что здесь забыла Валерия? Что здесь забыл Билан? Им же вообще абсолютно насрать на это, на все. Им просто заплатили денег, и все. То есть вместо того, чтобы привлекать селебрити, которые сейчас в тренде или актуальны, или хотя бы парочку из них привлечь, или хотя бы плавно размешать аудиторию селебрити, возраст ее. Они приглашают просто возрастных звезд. Такое ощущение, что их хотел видеть сам Хасис или Греф сказал, вот, нет, давайте Валерию. Хочу, короче, Валерию видеть у нас на конференции. Они такие, принято. И знаете, наверное, здесь в конце, что хочется сказать, я больше всего удивился тому, что все наши драгоценные СМИ, которые обычно очень любят у нас в числе первых все писать, а иногда и про скандальчики какие-то писать или, может быть, что-то не всегда в нейтральном свете подавать. На этот раз удивительным образом все сошлись на том, что это была просто презентация нейтрально, просто был презентован новый продукт, новые сервисы, что была презентована экосистема, дизайн, подписочная модель, и все это вроде как буднично. И мне так это грустно читать, потому что, ребят, я понимаю, что, ну, вам просто занесли денег, что, скорее всего, вы или ваше начальство, они договорились, и, ну, понятно, что там речь идет о деньгах, просто, ну, купили людей их мнение. Мне грустно, честно говоря, от этого, потому что вот подобные запуски, их нельзя обсуждать нейтрально. Такого быть не должно, это плохо, это не уровень крупнейшего бренда в стране, на которого все равняются. Это просто позор. Это плохая работа. Это непрофессиональная работа. Все, что было сделано на этой конференции за исключением пиара и продвижения и анонсов самой конференции, если мы говорим про оценку по пятибалльной шкале, это просто один. Поэтому я уверен, что в ближайшие, скорее всего, дни и недели вы увидите наших любимых СМИ, которые в том числе принадлежат и экосистеме Сбербанка. Удивительно большое количество постов, о новой экосистеме, о новых продуктах и новых сервисах. И это, к сожалению, очень грустно. Я же все-таки решил высказать свою позицию свое мнение. Возможно, кто-то со мной не согласится, но мне кажется, что в таких случаях очень важно говорить, как есть на самом деле, чтобы те люди, которые вот подобное запускают и делают, не чувствовали себя спокойно и защищенно, а понимали, что они делают что-то не так. Я надеюсь, они это поймут. И я очень хочу верить, что в следующем году такого зашквара, как в этом, Сбер не повторит. Благо, у них пришли хорошие сейчас сотрудники в тот же пиар. Я надеюсь, все будет нормально. Но то, что я видел на Сберконфе, это, ребят, это просто очень и очень грустно. Как-то так. Ну, вот вроде и все, ребят. С вами был Рэм Подкаст, и меня зовут Семен. Не забывайте ставить оценочки на Вайтюнсе. И писать отзывы Надеюсь, мое мнение в этот раз совпадет с мнением большинства Вот. Увидимся в следующем выпуске и пока-пока